0: Dein Ausdauerpodcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauercoaches. Folge 126 Wissenswertes vor dem Berlin-Marathon.
1: Stark, wie du dir das gemerkt hast.
0: Kein Kommentar. Ja. Berlin, Berlin.
1: Wir fahren nach wir, Berlin. Wir sind in Berlin. Wir sind ja schon in Berlin, genau so sieht es aus. Aber bald kommen noch ganz viele Läufer nach Berlin.
0: Und Läuferinnen.
1: Und Läuferinnen. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, nämlich darüber, wenn der, was ist, denn jetzt der zweitgrößte Marathon der Welt zu Gast in Berlin ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer variiert immer so von Jahr zu Jahr. Nee. Ähm, ist Berlin mittlerweile ja. der zweitgrößte?
1: 45.000 Läufer.
0: Ja, wie sieht das aus mit London, Chicago? Bin ich mir nicht sicher. Also New York ist der Größte, das ist klar. Aber ah, ah. Ähm,
1: also London. Na, Paris ist auch sehr
0: groß. Paris war auch mal, glaube ich, schon mal an zweiter Stelle. Also, also einer der größten der Welt auf jeden Fall. Äh, Ob es jetzt immer der zweitgrößte ist, ähm, würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass das mittlerweile so ist. Corona hat dann natürlich auch äh, in den letzten zwei Jahren da die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen verfälscht. Da müsste man gucken, wie das 2019 war. Drei Jahre ist das schon her. Wahnsinn, ja. Ähm. Genau, und wir wollen mal heute darüber sprechen, was eigentlich den Berlin-Marathon so ausmacht und was vielleicht äh, wiss, was man wissen sollte, wenn man, wenn man beim Berlin-Marathon mitläuft. Ne? Ja. Wir, äh, Also ich bin beim Berlin-Marathon viermal am Start gewesen, du dreimal oder? Das ist gar nicht. Warst du, um, dort, du warst dreimal am Start, glaube ich. Ja, genau.
1: Mhm. Ja.
0: Also wir haben auch selbst äh, da einige Erfahrungen gesammelt. Wir waren diverse Jahre, in denen wir nicht gelaufen sind, waren wir eigentlich immer an der Strecke. Äh, zumindest in den in den letzten zehn Jahren. Ähm, und genau, von daher können wir da auch, haben wir da glaube ich auch einiges zu erzählen, was den das ist ja sozusagen unser Heimmarathon.
1: Genau. Ähm, ja, jetzt sind es, äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, noch anderthalb Wochen.
0: Zweieinhalb Wochen, oder? Nee, anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen bis ja. zum Berlin-Marathon
1: 2022. Ähm, wir werden das gar nicht so aufs Jahr fixieren zumal sich das eh jedes Jahr wiederholt beim Berlin-Marathon alles. <lacht> das
0: wiederholt sich immer. Es werden immer 42,195 Kilometer gelaufen. Und es sind immer mh. gut fast 40.000 bis 45.000 Verrückte genau. am Start.
1: Und jetzt, Korinthen-Kackerwissen, warum ist ein Marathon 42,195 Kilometer lang?
0: Na, das war doch das damals mit den Olympischen Spielen. Der Strecke und... <lacht> Ja. ja. erzähl.
1: Zweiter, äh Quatsch, 2000, sage ich schon, 1912 waren ja die Olympischen Spiele in London. Und weil der Marathon unbedingt Ach, um noch Buckingham Palace, am sein, muss das Buckingham Palace ja, genau. vorbeigehen musste und die Strecke mhm. aber eigentlich schon geplant war, hat man ihn das dritte Mal in Folge in seiner Länge variiert zu, zu den anderen Veranstaltungen. Und danach hat der leichter Lady Verband gesagt, das muss jetzt aufhören. Wir müssen diese Strecke jetzt festlegen und danach ist die Strecke auf die Distanz von London festgelegt worden. Ja. Obwohl es von Marathon nach Athen eigentlich nur 38, ja, ein bisschen was Kilometer weniger. sind. Müssen wir jetzt dank, weil damals unbedingt die Königin, der das damals ist ja auch der König. Das ein
0: aktuelles Thema. <lacht> da, also, das war nicht König Charles. Äh, nee. Ähm, wer auch immer vor der Queen da war.
1: Genau. Und äh, nur weil der feindlich. unbedingt die die Läufer sehen, äh, ja, aber also einen ein Königshaus-Podcast ein Königshaus
0: werden wir nicht mehr machen, nee. das können wir schon mal sagen. Genau.
1: <lacht> nur weil die das sehen wollten, zack.
0: Ja. Ja, und dann äh, jeder von euch, der sch vielleicht schon mal Marathon gelaufen ist, weiß, dass man diese äh, zusätzlichen äh, 195 Meter ja auch völlig überflüssig sind. Man arbeitet <lacht> sich vorher irgendwie so von Kilometer <lacht> zu Kilometer ja gerade nach hinten raus und dann ist man endlich bei Kilometer 42, dann muss man nochmal hier knapp 200 Meter laufen. Ja, es
1: ist auch, auch normalerweise könnte man es ja dann immer auf das äh, schiefe äh, amerikanische Zahlensystem schieben, mhm. die ja immer so krumme Zahlen haben. Aber das fasst in dem Moment 26, ja auch nicht, weil. 26,2 Meilen. Genau, weil in, im amerikanischen 26,2 Meilen. Also auch da ist es eine krumme Zahl. Also ja. es wird einfach nicht besser. Den Amis egal, kann wie man also dreht. auch nicht unter die Schuhe schieben. Genau, den kann man auch, auch nicht unter die Schuhe nicht unter schieben. Unter die
0: Schuhe, in die Schuhe, Mann, Mann, Mann. Und, ja.
1: ähm, ich glaube aber, die, die 195 Meter kommen tatsächlich auch von dieser komischen Umrechnung von Fuß irgendwie. Ja, genau, das also ist nämlich das ist dieses kritische ähm, komische System. Ähm, naja. ähm,
0: die Briten sind schuld.
1: Genau, die Briten sind auf jeden Fall daran schuld, ja. dass wir äh, jetzt äh, immer so lang laufen müssen bei einem Marathon. Der Berliner Marathon, nee, der Berlin-Marathon, wie er korrekt heißt, nicht der Berliner Marathon, ist ja quasi ein Zusammenschluss der beiden früheren Marathons.
0: Da machen wir auch noch Geschichte. Ja, jetzt? ja der früher äh. gab es ja einen, also ja, es gab im Osten und im Westen einen Marathon.
1: Genau, und der, der im Osten äh, stattgefunden hat, ist dann nach der Wende zum Berliner Halbmarathon geworden. Das ist, ähm, in etwa in der Zeit, wo früher im Osten gelaufen wurde. Und der Herbstmarathon ist, nee, ich glaube, zeitlich haben die getauscht, aber der von der Strecke her eigentlich der äh, Marathon aus dem Westen ist dann der Gesamtberliner geworden, mit der Besonderheit eben, und das ist, glaube ich, auch das, das größte Highlight, dass man, wir rollen das Feld jetzt quasi von hinten auf, dass man kurz vorm Ziel durchs Brandenburger Tor läuft was ja ein echtes Highlight in Berlin ist.
0: Ich habe das bestimmt schon mal im Podcast erzählt, ne? Dass ich äh, bei meinem ersten Berliner äh, Marathon man biegt ja dann ab von der was ist das da die russische Botschaft oder so die vor Straße? vor der russischen Botschaft. Ja. Dann biegt man ja in, unter den Linden ab und dann guckt man ja so aus Brandenburger Tor. Und bei meinem ersten Marathon in Berlin bin ich da abgebogen und da ist halt, muss man auch dazu sagen, da ist halt auch High Life, was die Zuschauer angeht, also da ist auch Party ohne Ende. Ähm, also du, da ist richtig was los und ich bin da abgebogen und habe angefangen zu heulen, weil es mich so, so äh, gepackt hat gefühlsmäßig. Das ist so ein unglaublicher Moment. Und das zweite Mal, als ich den Berliner Marathon gelaufen bin, war es wieder so. Das fand ich so krass, weil ich wusste das ja diesmal vorher irgendwie, wie es sein wird. Und ich bin wieder abgebogen und musste wieder heulen. Vor, also vor, Emo, vor Emotionen einfach. Weil das ist, also, das ist Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Da, wenn man da abbiegt und dann auf das Brandenburger Tor zuläuft, ähm, das ist schon, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja, wir haben ja schon diverse, also ich bin ja schon viele Marathons gelaufen und auch besondere Marathons. Aber das ist tatsächlich ein absolutes Highlight in Berlin, das muss man einfach so sagen.
1: Ja. Ähm, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Kann man den Podcast beenden, oder?
0: Also es lohnt sich äh, für alle, die die am Start sind und äh, wenn ihr zwischendurch äh, zu kämpfen habt, es lohnt sich das Ding durchzulaufen, allein dafür, wenn ihr abbiegt auf Unter-die-Linden und dann aufs Brandenburger Tor schaut. Das, also Allein dafür lohnt sich das.
1: Das stimmt. Um, wollen wir trotzdem mal von vorne anfangen jetzt? Also jetzt sind wir ja schon im Ziel. <lacht> wir waren
0: in der Vergangenheit, dann sind wir im Ziel und jetzt fangen wir nochmal von vorne genau, an.
1: Genau, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Achso, ähm, ich wollte
0: noch sagen, früher ist ja äh, vielleicht noch, das ist ja eigentlich auch so ein ganz spannender äh, Fakt. Früher war ja, der eine der beiden Berlin-Marathons ist ja im Olympiastadion früher geendet, ne? Ich mh. weiß gar nicht, um das... Ähm,
1: es kann ja nur der aus dem Westen gewesen sein, weil nur das lag im Westen.
0: Und ich weiß gar nicht, wann die das geändert haben. Das haben die, glaube ich, nicht direkt mit der Wende geändert, dass man dann auch äh, das, äh, das Ziel ähm, da am Brandenburger Tor ist. Das oh, weiß ich da gar müssen nicht. Wir jetzt den, da sind wir jetzt auch schlecht vorbereitet. Den Herrn
1: Milde fragen. Nee, also ganz ehrlich, äh, das ist dann der Teil der Geschichte, der mich auch gar nicht interessiert an dem Berlin-Marathon. Ähm, weil es ist nicht alles schön am Berlin-Marathon. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, ich finde das eine ganz tolle Veranstaltung ähm, die auch Unmengen an Zuschauern mit sich bringt und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass die Straßen da gesperrt sind an dem Wochenende oder so ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich manchmal so das Gefühl, in Berlin gibt es bei Sportveranstaltungen irgendwie nur noch einen Veranstalter und äh, wenn die irgendwie husten dann äh, hüpfen in der, in der äh, Stadtverwaltung immer alle deswegen ähm, bin ich jetzt gar nicht so ein Enthusiast ihrer bewegten Geschichte. Ähm, naja, das ich finde, ja es ist eine tolle Vereins Veranstaltung, Geschichte, die Dresden, äh, die Fleck. Dresden soll ich schon, Berlin jedes Jahr Ende September immerhin Gäste aus 150 Nationen beschert. Ähm, Ungefähr von den 45.000 Stadtern sind ungefähr 7.000 bis 10.000 hier aus der Region. Und alle anderen sind Auswärtige, die von außen anreisen. Das heißt also, du hast 35.000 plus Anhang Menschen, die du in die Stadt holst, nur für ein Laufevent. Das ist einfach mal eine coole Sache. Ähm, und es gibt auch nicht so viele Städte, die das hergeben, glaube ich, so ein, äh, so ein City-Marathon. So komplett in der Stadt abzuhalten, wo wirklich bis auf wenige Abschnitte ähm, eigentlich überall Leute stehen und eigentlich überall gute Stimmung ist.
0: Voll, also tatsächlich ist, ist es so beim Berlin-Marathon, das ist wirklich äh, ähm, ordentlich Party an, an der Strecke, definitiv. Und es ist natürlich auch, es gibt keinen vergleichbaren Marathon in Deutschland. Ne? Also die anderen Marathons, die sind von der Größe her alle natürlich deutlich, deutlich kleiner als der Berlin-Marathon. Der sticht äh, schon da natürlich sehr heraus. Das
1: kommt ja schon dazu, ne? Und das die
0: Strecke muss man natürlich auch sagen, das ist einfach natürlich. Äh, Glück, sag ich mal, für den Veranstalter, dass die Strecke natürlich auch unglaublich attraktiv ist. Ne? Also es ist auch schon eine gute Sightseeing-Strecke.
1: Zum einen ist es attraktiv für ähm, und sie ist die Gäste schnell. und sie ist aber auch attraktiv fürs Topfeld. Und für die Leute, die sagen, sie wollen Bestzeit laufen, genau. weil es
0: einfach eine sehr flache Strecke ist. Also
1: ne? irgendwie kommt man nur auf 40 oder so Höhenmeter insgesamt.
0: Ja, nicht umsonst das ist ja der Weltrekord der der Männer zumindest. Bei den Frauen kann ich es gar nicht aus dem Kopf sagen, von welcher Strecke der aktuelle Frauenweltrekord im Marathon ist. Der ist, glaube ich, nicht vom Berlin-Marathon, aber der Männerweltrekord der äh, wurde in Berlin aufgestellt und auch die zweitschnellste Zeit äh, wurde in Berlin aufgestellt und wie das äh, wahrscheinlich unter den Top-Ten-Zeiten im Marathon sind noch mehr noch mehrere Berliner ja. Zeiten, also, also da ist Berlin ganz vorne tatsächlich, also es ist die schnellste sch würde ich jetzt mal einfach so sagen, es ist die schnellste Marathonstrecke der Welt
1: Ja, also im Moment würde ich das so unterschreiben ja. ähm, Und, das darf man auch nicht vergessen er findet zu einem sehr attraktiven Zeitpunkt statt
0: ja, also das ist ja auch so, äh, dass man, also als Berliner und Berlinerin, die ähm, das natürlich dann immer verfolgen. Also beim Berlin-Marathon ist fast immer optimales Wetter, ne? Obwohl ja. wir tatsächlich eine Ausgabe hatten, war das die letzte Ausgabe vor Corona oder, die, oder zwei, war das 2019? Oder ich glaube es war 2019 oder 2018, bin mir nicht sicher, ähm, wo es so fürchterlich geregnet hat die ganze Zeit. Aber meistens ist äh, zum Berlin-Marathon ähm, gutes Wetter, nicht zu heiß. Genau, eigentlich
1: ist es immer noch mal so spätsommerlich. Aber ein, nicht zu, genau, also also nicht zu warm. Genau, aber nicht zu warm.
0: Am letzten Sonntag im September in der Regel. Genau, ne?
1: immer da, wo die Bundestagswahl ja, genau. stattfindet. Das können mhm. wir tatsächlich in Berlin nicht so gut. Also Marathon und Bundestagswahl. Ja. <lacht> 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 dieses Jahr ja zum Glück nicht. Genau, aber. dieses Jahr gibt es keine <lacht> Wahl, aber in, in drei Jahren wird es das wieder treffen. Ist übrigens auch nichts, was irgendwie in dieser Stadt jemals thematisiert würde. Ob man das nicht vielleicht mal schieben könnte, ja. aber auch da es scheint der Veranstalter so viel Macht zu haben, dass da überhaupt keine Diskussion darüber stattfindet. Ähm, aber gut, anderes da, Thema.
0: Also da stecke ich nicht drin, da mag, vermag ich überhaupt nichts dazu zu sagen. Also das, äh, keine Ahnung. Genau.
1: genau. Fangen, wir, fangen wir doch mal an. Also wir an. haben ja
0: schon angefangen mit dem wichtigsten Thema, das Wetter genau. beim Berlin-Marathon. Also es ist ja tatsächlich wichtig, so, Also auch wenn man es nicht beeinflussen kann und es natürlich in jede Richtung gehen kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man gutes Laufwetter beim Marathon hat, ist in Berlin auf jeden Fall hoch. Ja. Im Vergleich zu anderen Marathonveranstaltungen.
1: Genau. Stadt und Ziel sind im Tiergarten in Berlin. Ich kehre jetzt mal zum Streckencheck zurück. Start und Ziel sind im Tiergarten. Ähm, leider seit ein paar Jahren und äh, bedingt durch ähm, verschärfte Sicherheitsmaßnahmen ist das alles wie so ein Eventgelände abgesperrt, sodass für Zuschauer frühs nicht mehr ganz so attraktiv ist, da die Leute, die Läufer äh, zum Start zu begleiten, weil die Wege sehr lang sind. Und das wäre dann auch gleich der erste Tipp sozusagen, den wir mitgeben können plant genug Zeit für den Weg zum Start ein. Also wenn ihr im Block H hinten startet und es ist euch eh egal, wo ihr steht, dann kann man das sicher ein bisschen smoother angehen. Wenn ihr aber eine spezielle Zeit laufen wollt oder eine persönliche Bestzeit laufen wollt und auch rechtzeitig in den Startblöcken sein wollt, plant genug Zeit ein. Die Wege in Berlin sind länger wie bei anderen Marathons äh, ja. in Deutschland.
0: Definitiv, also auch vom Vorstadtbereich zum Startbereich. Genau. Und so. Das sind relativ lange Wege.
1: Und ähm, das, das sollte man also berücksichtigen. Dann ja, dann ist es eigentlich, ist nicht viel zu sagen. Wer Berlin kennt, der kennt die Straße des 17. Juni. Das ist acht Spuren oder zehn Spuren äh, mit ein bisschen Mittelinsel, die aber auch ähm, relativ gut gepflastert ist. Und äh, das steht als, als Stadtbahn zur Verfügung. Ähm, da ist es auch völlig egal, ob man sich links oder rechts einsortiert. Ja. Ähm, das, ähm, die erste Kurve ist zwar eine Rechtskurve, allerdings ist die erst nach zweieinhalb Kilometern. Und von daher, ähm, bis dahin kann war man sich notfalls. Um die äh, um genau, Kreil, darauf wollte ich gleich um kommen. Die Siegessäule ähm, umläuft man entweder links oder rechts. Da entstehen dann immer die saukoolen Bilder, ähm, wie einfach ein unendlich langer Menschenstrom von 40.000 Läufern und 45, Läuferinnen. 45.000 Läuferinnen und Läufern dich
0: jetzt mal wieder hier ein bisschen korrigieren. Ähm,
1: Da starten. Der ganze Startprozedere dauert in Berlin eine Dreiviertelstunde in etwa. Dreiviertelstunde, also, Stunde, ja. ja. Also 9 Uhr Also du hast ja gesagt, Block H
0: ist der letzte, der letzte Startblock. Also man, wir starten, da kann man, ja, kann man sich ausrechnen, also A und dann das äh, Alphabet durch bis H. H ist der letzte Startblock. Genau.
1: Ja. Und, ähm, also die Elite-Läufer starten 9.15 Uhr, startet die Elite mhm. und, und Der ab letzte da, Block?
0: Wann startet der letzte Block? Ähm,
1: boah, da müsste ich jetzt nochmal auf die Webseite von ah, Berlin Marathon okay, ich dachte, du gucken. bist da gerade. Ich meine ab 10 Uhr, ähm, boah, ich Guck mal gerade
0: nebenbei, Startzeiten, hier. Also hier steht nur ab 9.15 Uhr, okay. Ja. Achso, was du aber noch äh, vergessen hast, ähm, das wollen wir auch ähm, nicht vergessen. Bevor die Läufer und Läuferinnen starten, um 8.50 Uhr starten die Handbiker. Auch, da ist auch übrigens, mit, das, ist, das ist, hier steht in Klammern Elite. Also ich nehme an, Handbiker darfst du nur, wenn du keine Ahnung. Also H startet 10.30 Uhr.
1: Ich habe gerade die Start. Ja, okay, also, die, die, also die, die,
0: die erste, der erste Start ist um 9.15 Uhr bei den Läufern und Läuferinnen und die letzten Starten um 10.30 Uhr. Die
1: gehen also so um 11 auf die Strecke. Also nicht die nicht 45
0: letzten. Minuten, sondern eine Stunde 15. Ja. Und Aber vorher, wie gesagt, um 8.50 Uhr starten die Handbiker, ja. um 8.56 Uhr starten die Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen und ähm Ach so und um 8.59 Uhr dann nochmal die Handbiker. Also genau. 8.50 Uhr die, die Elite-Handbiker, dazwischen die RollstuhlfahrerInnen und dann nochmal die ähm, die Amateur-Handbiker.
1: Genau, und am ähm, Samstag ist ja dasselbe schon für Skater. Genau, also es also ja gibt ja auch diverse
0: Leute, die Samstag die Strecke skaten und dann Sonntag laufen. Ne? Auch, ja, äh, verrückte gab schon immer. Also Annika hat das zum Beispiel auch schon gemacht, ne? Unsere Gästin äh, aus unserem… Ja,
1: die ist ja auch mit dem Fahrrad von Berlin nach Paris letzten gefahren. …letzten
0: vorletzten äh, Podcast, ne? Die hat das auch schon gemacht, also… Ach,
1: da fällt ähm. mir ja auch nichts zu ein. <lacht> ähm, genau, also da hätten wir das auch geklärt. Also wie gesagt, Stadtblöcke A bis H nach eurer Zielzeit prognostizierten ich glaub, wer Zielzeit. Ich glaube, als
0: erstes, also das ist vielleicht auch was Wichtiges, wer äh, seinen ersten Marathon in Berlin läuft, wird, glaube ich, automatisch in die Startgruppe H eingeordnet. Genau. Also, dass, äh, wenn ihr da zuzählt, aber trotzdem flotte Läufer oder Läuferinnen seid, dann lohnt sich das auf der Messe nochmal nachzufragen, ob man nicht vielleicht ja, in einem also vorderen Stadtbereich. Äh, genau, man muss dann allerdings
1: nachweisen, dass man... Dass
0: man natürlich auch schnell schneller ist, also weil das könnte genau. ja jeder behaupten, aber wenn ihr dann von irgendwelchen äh, Wettkämpfen da Zeiten zeigen könnt, oder mittlerweile glaube ich auch, wenn man von auf Strava zeigen kann, was man für ein Tempo läuft im Training, das ist manchmal auch, wird das schon, also das ist Probiert es einfach, genau, aus, probiert's einfach ähm, aus, wenn
1: ihr weiter vor wollt. Weil im
0: Hader geht es schon gemütlich los. So, ne?
1: Wir können natürlich, ähm, wir geben natürlich keine Empfehlung, sich so einfach in irgendeinen Staat zu drängen. Nein, auf keinen drängeln. Fall. Ähm, das ist
0: auch nicht erlaubt und das genau. äh, also weiter ist hinten auch starten als. Äh, weiter hinten ist kein Problem, immer, das interessiert niemanden. Also genau. es ist
1: jetzt aus, aus Transponder Sicht kein Problem. In Berlin wird ja das Championship-System mhm. eingesetzt, dem ist es völlig wurscht, ob ihr 9.15 Uhr über die Linie geht. Aber die Stadtgruppen werden
0: entsprechend eingeteilt, damit das alles passt und genau. da äh, sollte man nicht... So grob sollten sich die aussehen. Mehrheit schon dran da halten. Kann man auch, da kann Problem man auch Ärger hat. kriegen. Ne? Also,
1: äh, ja, wenn man sich nicht dran hält und wird genau. erwischt, wird man halt disqualifiziert. Ne? Ja. Das ist halt und
0: Deswegen ist das nicht zu empfehlen, aber das kann man wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr seid in der, in der letzten Stadtgruppe da falsch, weil ihr einfach doch deutlich flotter unterwegs seid, als die meisten in der Startgruppe, dann lohnt es sich, äh, beim äh, Abholen der Standunterlagen nochmal nachzufragen, ob man, ob man da nicht noch was drehen kann.
1: Ja. Genau. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir waren bei der Siegessäule gelandet.
0: <lacht> wir waren bei der Siegessäule gelandet. Ähm, da muss man nicht hochklettern, oder? Nee,
1: man muss nicht nee. hochklettern, man rennt links oder rechts vorbei.
0: Mhm.
1: Und rennt dann einfach die Straße des 17. Juni weiter runter, ähm, die sehr lang und sehr gerade ist. Ähm, ist am Anfang auf jeden Fall immer mal ein Blick wert, nach oben zu gucken. Es ist, man ist eh noch ein bisschen aufgeregt am Anfang. Es ist einfach ein ziemlich cooles Bild, ähm, weil man sieht einfach nur links und rechts vor sich, hinter sich überall nur Läufer. Und Läuferinnen. Ähm, und Läuferinnen. Es <lacht> ähm, geht dann reichlich zweieinhalb Kilometer die Straße des 17. Juni runter, bevor man dann rechts abbiegt. Und damit wären wir auch schon bei der Richtung des Berlin-Marathons. Es wird also im Uhrzeigersinn gelaufen. Ähm, dann geht es Richtung ähm, Moabit und an der JVA vorbei. Und dann ist man eigentlich bei Kilometer 6,5 könnte man direkt nochmal abbiegen, da ist man innerhalb von 400 Metern wieder im Ziel, muss man nur schnell die Strecke verlassen und dann kann man zum Zielbogen, also da kann man ganz, ganz gewaltig abkürzen, da läuft man also tatsächlich schon mal fast am Ziel vorbei und dann geht es aber raus über Mitte nach Friedrichshain ähm, durch die ähm, Torstraße und äh, also alles was so Prenzlauer Berg ist und Touristen-Hotspots dort ist es auch immer sehr voll ähm, wobei man da ja böse Zungen behaupten dass in Berlin ja die äh, Touristen immer alle mitgezählt werden, wenn es um die Besucher des Berlin-Marathons geht und äh, Sonntagmorgen müssen relativ viele tatsächlich mit ihrem Koffer irgendwie zur U-Bahn oder zur S-Bahn oder irgendwie raus aus der Stadt und das ist vielleicht noch so ein Tipp äh, für, für Gästinnen und Gäste, die ähm, hier in Berlin rumturnen, die vielleicht jemanden begleiten wollen. Es ist eigentlich nur mit der U-Bahn möglich. An dem U-Bahn und S-Bahn fahren ganz normal, aber Busverkehr und Straßenbahnverkehr könnte eigentlich knicken in der Zeit, wo der Marathon stattfindet. Es fahren außerhalb der Strecke natürlich noch Buslinien, aber alles was so in, 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 der, Städte, was so in der Innenstadt ist, ähm, da sind die Buslinien im Großen und Ganzen eingestellt, ähm, beziehungsweise fahren mächtige Umwege und da unsere persönliche Empfehlung, nehmt die U-Bahn, nehmt die S-Bahn, mit der S-Bahn kommt man relativ schnell, ähm, wenn man quer durch muss, ähm, ansonsten äh, die U-Bahnen fahren eigentlich zu allen wichtigen Punkten. Und genau.
0: Ich habe übrigens gerade nochmal, Entschuldigung, weil ich hier gerade nochmal auf der Website durchgescrollt habe, ähm, zu dem Thema mit dem, ähm, wenn man meint, dass man im falschen Startblock ist. Mittlerweile kann man das tatsächlich online auch äh, äh, schon angeben. Also seine Bestzeit kann man auch online im, in seinem, weil man offensichtlich muss man sich ja anmelden, dann ein Konto anlegen für die Anmeldung. Ah, okay. Also man kann das auch schon online äh, angeben. Und mhm. äh, hier steht nämlich, dass bei wenn man eine Bestzeit unter drei Stunden 15 angibt, dann muss man einen Link, oder einen Ergeb einen Link zu einer Ergebnisliste oder eine Urkunde hochladen als Nachweis. Und alles andere kann man so sogar angeben. Also okay. das ist äh, mittlerweile auch schon moderner gelöst.
1: Also weil ich ja vorhin gesagt hatte, dass ähm, man am Anfang zweieinhalb Kilometer gerade ausläuft. Ich habe mir jetzt gerade das Streckenprofil nochmal mit Kilometermarken angeguckt. Es gibt kaum eine, ein Stück, wo man nicht mindestens einen Kilometer gerade ausläuft. Ja, das sind also der Berlin-Marathon, das, sind, der Berlin lange das, das sind lange Geraden. Deswegen
0: wenn es richtig scheiße läuft, kann man halt auch, also wenn es windig ist, ist halt doof, weil man dann auch Strecken, äh, Strecken haben kann, wo man dann halt ja. einen roten Abschnitt viel Gegenwind haben kann. Das ist, äh, das, ist das, worauf die, die Profis dann immer morgens immer ein bisschen gucken, oh, gibt es Wind? Und wenn ja, von wo kommt der? Weil für die ist das ja. relevant, wenn es da um die Sekunden wirklich geht. Ähm, in der großen Masse ist das dann vielleicht nicht so relevant, ähm, aber für die Leute vorne, wo die äh, da auch viel einzeln laufen oder in kleinen Gruppen laufen, da kann das durchaus dann auch eine hohe Relevanz haben.
1: Ja, ähm, genau. Wir sind mittlerweile bei Kilometer 12 angekommen, beim Strausberger Platz. Auch der wird einmal komplett umrundet quasi, also man läuft in, am unteren Ende rein, einmal außenrum und oben wieder raus. Ja. Ähm, man könnte also auch da 150 Meter abkürzen, wenn da nicht immer die blöden Fernsehkameras stehen würden, die alles sehen. Ähm, also muss man außen drum herum rennen, um, um den Brunnen, der da ist. Ich glaube, ein Brunnen ist das, ja. Und dann geht es ähm, aus Friedrichshain über die Spree nach zu uns. Neukölln. <lacht> Neukölln. Ähm, genau, zu uns quasi bei uns an der Haustür vorbei.
0: Nicht ganz, aber…
1: Boah, sind so 500 so, Meter von uns, ne?
0: Ja, gut, ein guter halber Kilometer.
1: Und ja. ähm, ein echtes Stimmungsnest, der Hermannplatz in Berlin. Also echt Granatenstimmung. Ja. Ähm, mit ganz viel Laut und wilde Partymusik und ganz vielen Leuten. Ähm, also muss man einfach sagen, das ist ein extremer Hotspot zum Berlin-Marathon. Was mich immer so ein bisschen überrascht, weil Sport hier sonst gar nicht so sichtbar hochgehalten wird. Ähm, ja, aber, aber zum
0: Berlin-Marathon sind alle am Start. Ich glaube, der Berlin-Marathon ist auch echt so ein, so ein festes Event im Kalender in Berlin. Tatsächlich auch für viele, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, Läufer und Läuferinnen sind, aber trotzdem, Berlin-Marathon ist für viele so ein fester Termin, wo man an der Strecke ja, ist und ja. anfeuert. Und der nimmt schon viele Leute mit. Auch ja. die, die vielleicht jetzt sonst nicht so sportbegeistert sind.
1: Ja, das stimmt. Genau, hinter dem Hermannplatz äh, gibt es ausnahmsweise dann mal auch wirklich eine scharfe Rechtskurve
0: wieder. Ja, ich finde, und die ich finde dann das Stück danach, das ist so ein bisschen so, ja, so ein bisschen trist. Da ist auch dann das stimmungsmäßig, wird es dann so ein bisschen mau, finde
1: ich. Ja, das liegt aber zum einen daran, dass äh, ja links die Hasenheide ist, wo einfach äh, niemand wohnt. Und rechts ist nur die deutsche Rentenversicherung. Äh, da ist auch niemand am Wochenende. Und äh, da das Stimmungsnest Hermannplatz einem auch noch so nachwirkt, mm. sind dann die wenigen Zuschauer, die dort noch sind, mm. die kommen einem dann wie gar niemand vor. Wahrscheinlich, also, das ist tatsächlich so. Und das ist auch noch ein sehr langes Stück. Also, es sind fast drei Kilometer bis zum Mehringdamm. Ja. Und das zieht sich dann tatsächlich. Ein ähnliches Stück gibt es in Schöneberg übrigens nochmal. Mm. Ähm, oder, na, es ist schon Steglitz hinten raus. Ähm, wo es auch so ein bisschen durch so Alleen geht, wo nicht ganz so viele Leute sind, wo man dann einfach, wobei ich finde, ähm, nach, dem, nach dem Hermannplatz geht es sogar noch, weil das ist noch vor Halbmarathon, da fühlt man sich ja eh noch gut.
0: Das ja, aber also ich habe das immer so empfunden, auch beim Laufen, dass dann so, äh, dass es da wirklich dann eher ruhig ist und äh, man sich dann ja. wieder sich mehr mit sich selbst beschäftigt, weil an den Stimmungsnestern da ist man ja eh so gehypt. Ähm, ja. Aber das ist halt dann so ein Stück, wo es äh, ein bisschen ruhiger ist. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, Halbmarathon sind wir durch.
0: Halbmarathon sind wir schon durch?
1: Ja, der ist ähm, am Kleisterpark.
0: Kleistpark.
1: Kleist, Habe ich Kleisterpark? Kleisterpark. Gesagt? Ja, ich war heute <lacht> bei uns im, im Haus ist renoviert worden heute. Da ist irgendwie Kleister. alles Kleister. <lacht> ähm, am Kleistpark. Und dann geht's. Kilometer 24. 24,
0: der wichtigste, wichtigste Spot, also wie, wie, wie ich finde. Nach dem natürlich Abbiegen auf unter den Linden und zum Brandenburger Tor, der wichtigste Spot ist der Partybalkon bei Kilometer ungefähr 24. 24 glaube ich. X. Ja. ja, der Partybalkon, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen im ja. Podcast, definitiv. Das ist ja der legendäre Balkon von, der, von einer Familie die mit mehreren über mehrere äh, Generationen hinaus wo alle die gesamte Familie immer zum äh, Berlin Marathon Wochenende anreist wo äh, die 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 Kinder und Enkel glaube ich gar nicht mehr in Berlin leben oder andersrum ja. und aber zum zum Marathon Wochenende kommt die ganze Familie zusammen weil die eine Wohnung wer auch immer da aus der aus den Generationen da wohnt ich weiß es nicht ähm, oh. Der Balkon eben mitten auf der Strecke ist bei circa Kilometer 24 ja. und da, äh, also Geht wenn so ihr unterwegs die seid, Party ab. Äh, rechts, auf der rechten Seite ja. ist der Partybalkon. Da
1: hängen auch von so ziemlich jedem Jahr, ich weiß nicht, ob von jedem Jahr, aber ich vermute es mal, äh, diese Streckenbegrenzungsfilter, da haben die sich immer eins irgendwie gesichert oder ja. kriegen mittlerweile vielleicht auch eins, weil die ja jedes Jahr auch irgendwie in der Zeitung stehen mit ihrem Partybalkon. Ähm, das ist immer ganz cool, ja. Das stimmt.
0: Also wirklich legendär. Habe ich auch alle, also sage ich jedem, der da mitläuft, bitte, das musst du vorher, das ist auch so ein Highlight, das ist auch von der Distanz her, Kilometer 24, da wird es dann langsam, vielleicht ist es nicht mehr so locker flockig. Ja. Und das ist einfach genial. Also da muss man Ausschau nachhalten. Nach dem Partybalkon.
1: Ja. Genau. Und dann geht's es äh, schon. Ja, fast an den südlichsten Punkt nach dem Partybalkon. Wie gesagt, da wird es dann tatsächlich noch mal ein bisschen ruhiger in Steglitz, bis man ähm, hinter der mauten -Gel -Zone wo man immer mit den Füßen quasi festklebt, wenn man weiter hinten läuft.
0: Mauten gibt es mittlerweile. Ja, Mountain Mauten
1: einmal. ist der Hauptsponsor. Mhm.
0: Früher war das auch Powerbar, glaube
1: ja. ich. Ja, ähm, eine. Dann kommt der Platz am Wilden Eber.
0: Da ist es ja auch nochmal ein richtiger noch Hotspot. Mal genau, ein Wilder richtige Eber, Hotspot. da gehen auch, also da kenne ich persönlich auch ganz viele Leute, die da hingehen, weil ja. das ist ja auch einer der Partysports. Ja. Wilder Eber ist ungefähr welcher Kilometer?
1: Das ist äh, zwischen 30, Kilometer oder? 28 ja. und 29. Ja. Genau. Ja. Genau, dann geht's über den Hohenzollern-Damm zurück, auch da wieder und das finde ich eine Knackstelle tatsächlich, Kilometer 29,5 bis Kilometer 31,x geht es wieder kerzengerade und ganz leicht, ganz minimal sanft bergauf vom Hohen, Zollerdamm hoch und ich finde, das ist so eine richtige Zahnziehstrecke ähm, weil das ist eh so, Kilometer 30 kommt, Du alle wissen, was dann kommt, der Mann mit dem Hammer wartet und dann rennst du da einfach nur so geradeaus und da ist auch nichts Spektakuläres irgendwie links und rechts. Das sind zwar Zuschauer, aber das ist alles nicht so. Hm. Ja, ich halte
0: das Ganze hier jetzt anonym, aber wir haben ja eine Fee, die da wohnt. <lacht> Die ist aber, äh, habe ich erfahren, äh, zumindest dieses Jahr äh, wohl nicht direkt vor Ort, weil sie selbst äh, ihren Mann an der Strecke supportet und dann wahrscheinlich nicht auch zu Hause an der Strecke ist. Aber ich habe mir sagen hören, da wohnen Menschen, die extrem begeisterte Supporter sind. So, so. Wir wollen ähm. ja keine Namen nennen. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Ähm, also ich kann nur sagen, dort hat es mir regelmäßig, zieht es mir dort den Zahlen tatsächlich auf dem Stück. Also mich macht dieses Stück wirklich fertig. Das äh, belastet mich seelisch und moralisch sehr, diese geradeauspassage dort, diese zweieinhalb Kilometer, anderthalb Kilometer. Äh, bevor es dann äh, über ein, zum zum Berliner platz geht, dort ist auch wieder, also da sind schon an jeder Ecke, wo, wo irgendwie ein paar mehr Leute stehen können, stehen da schon auch viele Leute auch wenn es dann vom Kurfürstendamm wieder runtergeht.
0: Vom Kudamm ist ja auch viel los. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist schon… Und andere
0: geht man ja, dann geht es ja schon Richtung, ähm, Richtung Potsdamer Platz schon fast, ne?
1: Genau, das ist dann…
0: Vorher noch schon Gendarmenmarkt, ist, das, ist der vorher? Ja.
1: Nee, der Gendarmenmarkt ist hinter… Der Gendarmenmarkt ist bei Kilometer 40,1. Ist der schon bei… Ach, ja.
0: der ist hinter dem Potsdamer Platz. Ja, also ah, es okay. geht vom, vom Kurfürstendamm,
1: geht es über die Townsienstraße, Nollendorfplatz… Kilometer 36,5, das ist auch dann nochmal so ein richtiger Hotspot, weil man da auch gut äh, hinkommt mit der U-Bahn, zum Neulendorfplatz fahren viele, die von da aus dann ins Ziel müssen, wenn ihre Leute durch sind. Äh, deswegen ist das äh, auch ein echter Hotspot nochmal. Und dann geht es ähm, hinterm Neulendorfplatz rechts rum, Kilometer 37 und dann geht es ab äh, zum Potsdamer Platz, um, den finde ich tatsächlich beim Halbmarathon als knackigeren Punkt. Knackig im positiven oder ja, im, negativen Ja, im positiven Sinne. Sinne. Ja, beim stimmt. Halbmarathon ist es so bei Kilometer 18. 17, glaube ich. 17, ja. und ähm, da ist irgendwie, da flasht es ein mehr, ja. finde ich. Ja, wie, das ist wie definitiv jetzt,
0: so, ja. Ich ähm, finde, beim Marathon, da ist auch dann in den Bereichen, ist, also ist was los, aber es ist auch nicht mehr so... Wobei doch am Potsdamer Platz ist glaube ich am auch Potsdamer viel Potsdamer Platz los. ist wieder viel Aber danach los. ist dann wieder so ein bisschen weniger. Dann muss man ja auch, danach mhm. läuft man ja, biegt man auch noch mal ein paar Mal ab. Ne? Da, da Na, muss man dann ja quasi noch, man ist ja quasi vom Potsdamer Platz, das ist das Fiese eigentlich. Man ist ja schon sehr nah am Ziel dran, <lacht> wenn man einfach geradeaus durchlaufen muss. Genau, sind also wir wieder unsere ne? 400
1: Meter oder so. Ja. Und da aber muss noch man halt äh, da einfach laufen. noch
0: mal äh, ein paar Kilometer da äh, durch die Stadt noch sich durchschlängeln. Das ist
1: tatsächlich dann die Leipziger Straße entlang, wo nicht viel los ist. Mhm bis man dann quasi auf den Gendarmenmarkt einbiegt. Ab dort ist eigentlich äh, Party goes on. Ähm, dort, ähm, ja, aber die richtige Party ist, ist dann gut. erst wieder, äh, dann unter, erst den wieder unter den Linden. Ja. Aber äh, so ab Kilometer 40 geht das dann eigentlich wieder los, dass wieder was los ist. Aber tatsächlich hast du recht, zwischen mhm. Potsdamer Platz und Leipziger, also das Stück auf der Leipziger Straße, und da ist es halt auch wieder so, dort wohnen nicht so viele Menschen. Ja und da sind viele Büros, da ist viel am Wochenende leer so los, und da ist natürlich dann... Und
0: da ist man ja eh dann auch, äh, das ist ja dann ein Bereich, wo man auch selbst dann äh, ordentlich am Kämpfen ist. Ja. Und, ähm, und das
1: ist auch tatsächlich ein Bereich, wo man mit der U-Bahn schlecht hinkommt äh, von, von den wichtigen Ja, und Spots die meisten aus.
0: Leute, die dann supporten, die sind dann ja eher wieder, wieder dann kurz vorm Ziel oder genau. am Ziel. Ne? Und äh, so also und ein, zwei Kilometer vorm Ziel stehen dann halt nicht mehr viele. Genau, und
1: äh, ja... Genau, und dann hast du es ja gerade schon beschrieben, dann geht es eigentlich nur noch um den Gendarmenmarkt. Äh, dann geht es noch irgendwie zweimal links und zweimal rechts irgendwie weil Ja, so das, das ist echt so ein bisschen
0: nervig. Äh, man, also gefühlt, biegt man dann ständig nochmal ab, wo man vorher immer nur geradeaus gelaufen ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurven ja. bis auf die unter den Linden was echt viel ist, wenn man sich die, anderen, Marathon, ja. äh, die andere Anzahl von Kurven so anguckt. Das ja. schafft man sonst auf zehn Kilometern nur, ja. dass man da auf einem Kilometer machen muss. Aber dafür wird man dafür dann belohnt, ja. wenn man endlich auf die Straße unter den Linden ein Und dann ist
0: es aber auch so, dass ja dann die Leute denken, ja jetzt dann laufe ich gleich durchs Brandenburger Tor und das war's. Aber man hat dann noch ein, auch schon noch ein paar hundert Meter zu laufen, das zieht sich dann auch ja, bis ja. ins Ziel.
1: Also es ist, noch, ähm, es ist noch ein ganzer Kilometer, den man unter den Linden läuft, ja. bis man im Ziel ist. Ja. Ähm, das aber ist das schon noch mal ist, ist zu Genießen. Ja. Also, ja, wenn man es bis dahin geschafft hat, schafft man es auch bis ins Ziel. Ne? Das ist dann auch kein Act mehr. Von da ist es eh, also wenn man an Kilometer 38 vorbeigelaufen ist und dort nicht abgebogen ist Richtung Ziel, ab da macht es überhaupt keinen Sinn, nicht über äh, den normalen Weg lang zu laufen bis ins Finish. Weil da ist dann, die paar Meter machen es dann auch nicht mehr. Puh,
0: einmal durch die Stadt geschafft. gerannt. Okay.
1: Um, ihr seid letztens ja mit dem Fahrrad die Strecke frühs gefahren. Ja,
0: sehr genial war das. Also das ist der absolute äh, Geheimtipp für alle Radler und Radlerinnen aus Berlin. Ähm, steht am Marathonmorgen ganz früh auf, und fahrt, äh, nutzt die abgesperrte Strecke, die dann schon abgesperrt ist, und fahrt mit dem Rad äh, die Marathonstrecke, bevor ihr da nicht mehr drauf dürft. Also ihr müsst dann schon sehr zeitig losfahren. Aber das ist total genial. Also das ja. Würde ich dieses Jahr auch wieder machen, aber eventuell ähm, bin ich ja irgendwie auch beim Marathon so ein bisschen aktiv mit dabei. Mehr würde ich noch gar nicht verraten. Ist noch alles nicht in Stein gemeißelt. Ähm, aber absoluter Tipp. Äh, also das war total genial morgens, äh, wenn die Strecke schon abgesperrt ist, da mit dem Rennrad äh, lang zu, also da, jetzt muss man nicht ballern da oder so, wir sind, wir waren zu viert, vier Mädels und sind da das abgefahren, das war äh, total genial. Ja. ja. Und danach dann, wenn man halt, selbst, klar, wenn man selbst äh, am Start ist, dann <lacht> empfehle ich das nicht vorher zu machen, aber also das, Coole äh, das ist morgen halt zu fahren ab, und danach ab, dann als Supporter an der Strecke ja, ab, sein. Total das Coole genial. ist
1: halt, ab um sechs oder so ist die Strecke gesperrt. Ja. Ne? Das ist halt, die wird ja sehr zeitig gesperrt, weil ein paar Leute sind ja auch immer unfähig, Verkehrsschilder zu lesen, sodass erstmal ein paar Autos im Weg stehen. Ähm, die müssen dann noch abgeschleppt werden oder umgesetzt werden, wie das heute so Neudeutsch heißt. Da muss die Polizei noch ihren äh, Krakel drunter machen und dadurch zieht sich das alles, bis wirklich gestartet werden kann. Ja, und dann hast du auch
0: kann. alles so ein bisschen mitgekriegt dann noch, ne, als wir da was da so vorher abgeht und dann, wenn die Helfer da dann schon sind genau, und dann, dann, dann fährt die da die Polizei Absperrung durch. abgebaut und und werden, und aufgebaut. Und das, ne? Also, ja. äh, das äh, war total genial. Wir hatten auch äh, gutes Wetter letztes Jahr da morgens, dass man, also man da jetzt nicht total gefroren hat oder so. Also es ja. war absolut genial. Also ist ja auch und zum, äh, zum Kaffee war ich dann wieder zu Hause. Es braucht also. ja
1: auch eine gewisse Zeit. Ne? Also wer das noch nie gemacht hat, ähm, dem kann ich nur sagen, äh, macht mal so ein Event mit als Helfer und dann wisst ihr auch, was da für Zeiten drauf gehen. Ähm, alleine wenn du irgendwie Straßenkreuzungen absperren musst und das Material früh aufgebaut werden muss erst alles und so weiter, das dauert dann und deswegen äh, muss die Strecke irgendwie schon 5.30 Uhr oder 6 Uhr oder wann die gesperrt ist ja. und da ist es natürlich total cool, wenn du da äh, mit dem Fahrrad einfach mal langdüsen kannst. Ja. Und, und das, also das das wir sind ja dann kannst. auch
0: hier bei uns gestartet, also sozusagen so bei Kilometer 17 dann mhm. ähm, und das heißt wir waren dann, äh, wie rum sind wir gefahren, muss ich gerade überlegen. Wir sind auch die Richtung so gefahren äh, im Uhrzeigersinn auch. Oder sind wir gegen den Uhrzeigersinn gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Das weiß ich auch nicht. Ähm weiß das ich nicht
0: ich. mehr. Auf jeden Fall waren wir dann ja auch in dem Startzielbereich, so haben das da vorher noch so alles gesehen und ach, das war schon ziemlich cool. Also ähm, ja, ja, definitiv empfehlenswert für äh, für Berliner, Berater.
1: die frühs äh, langweilen. Aber da musst du
0: wirklich früh, äh, früh losmachen, genau.
1: Genau, das ähm, so zum allgemeinen Streckencheck. Unsere Tipps hatten wir jetzt immer schon mit einfließen lassen. Also bringt genug Zeit frühs mit, äh, macht das Ganze in Ruhe. Schaut bitte sicherheitshalber nach, ob, ich weiß es gar nicht, ist die Startnummer aktuell Fahrkarte? Ich glaube, ist mittlerweile
0: nicht. ist es so, aber ohne Gewehr. Wir haben es auch schon erlebt vor ein paar Jahren, dass zum Berlin-Marathon morgens kontrolliert genau, wurde, ne? Also, in den u
1: bahnen kontrolliert wurde. Ähm. Also achtet bitte darauf, dass wenn sie nicht Stadt, äh, wenn sie nicht Fahrkarte ist, dass ihr ähm,
0: Ah, hier, ich hab's gerade. Ja, die ja. Startnummer gilt als Fahrschein. Ach, Gott sei Dank. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, genau. Hat man das
1: nach zehn Jahren auch hingekriegt? Also
0: äh, sogar, äh, sogar sehr lobenswert. Äh, nicht nur am Marathontag, sondern das ganze Wochenende. Oh, sehr Vom gut. Vom 22. bis zum 25. September. Sehr gut. Also, äh,
1: Also dann hat man es wenigstens also richtig gelöst. Also ab
0: Donnerstag. Donnerstag bis Sonntag kannst du also mit Also solange man
1: die, die Startnummer Startnummern sozusagen abholen, sobald man sie öffnen. abgeholt hat, kann man mit denen... Ja. Cool. Ja. Naja, aber muss man sie immer bei sich haben, ist ja auch. Irgendwie du musst sie immer bei sich haben, ja. Ja, na gut. Ähm, vielleicht.
0: Ja gut, aber hast du ja eh vielleicht immer einen Rucksack ja. dabei oder so? Genau, also, dass das, ja. das kriegt man dann. Ansonsten nee, das ist ja mittlerweile cool. <lacht> vier Tage lang mit der angepinnten Startnummer hat auch was damit schon, zu laufen, Warum <lacht> um, nicht?
1: <lacht> ja, da, ähm, apropos angepinnte Startnummer, dann mhm. kommt ja der Teil danach. Äh, also das Marathonbändchen was unter Insidern einen sofort zu erkennen gibt. Ja. Und äh, der Tag danach mit Medaille, oder? Das ist, also diese Tradition können wir aus New York echt mal nach Deutschland überführen. Ja, die
0: überführen. muss definitiv nach Berlin gebracht werden, ja.
1: Dass man am Tag danach überall mit der Medaille rumlaufen darf äh, und die auch stolz wie Bolle zeigen darf. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die Medaillen von Berlin immer so... Aber so mittlerweile sind die
0: besser, tatsächlich. Also, ja. Die haben auch mittlerweile, Berlin hat mittlerweile auch... Ähm, da äh, ein bisschen umgestylt, dass die jetzt auch immer irgendwas von Berlin tatsächlich drauf haben, also so ein bisschen wie New York das auch macht, aber die sind noch weit entfernt trotzdem davon, dass die da irgendwie, New York ist natürlich auch mit Abstand die beste äh, Marathonmedaille, die mir je äh, zu Augen gekommen ist. Ähm, mal schauen, ich weiß gar nicht, ob Berlin, die kündigen das immer mittlerweile auf Social Media, zeigen die das, ich glaube Berlin hat das auch schon äh, gezeigt, damit habe ich nämlich, darüber habe ich auch mit jemandem letztens gesprochen, dass äh, die Medaille da vorher immer kurz vorher gezeigt wird. Und ich glaube, Berlin hat das schon gemacht. Ich mach, guck ja, mal okay. gerade nebenbei. Auf jeden Fall gibt es auch, also die machen das nach wie vor so. Die haben ja immer da irgendwelche vorherigen Sieger. Leider ja. haben die lange auch immer nur die männlichen Sieger drauf ja, gehabt. Ja, das haben das sie ja auch, irgendwann so ein Punkt. auch nach, nach. Und ich glaube, dieses Jahr ist irgendwie wieder Kippschoge auch drauf oder so. Genau. Aber ich finde es gerade, ah doch hier. Genau, da ist jetzt vorne auch so ein bisschen die Silhouette äh, von Berlin drauf. Also nicht nur das Brandenburger Steht aber Tor, sondern halt Fett so ein SCC Berlin irgendwie drauf ist ich auch nicht so geil. Und hinten ist Kipshoge Marathon-Olympiasieger 2020 drauf. Ja okay. Genau, aber ein bisschen, also sieht auch ein bisschen hübscher aus äh, als sonst so dieses, äh, diese, dieses Bild, was da war genau, also hier ich zeig's dir, ich zeig's dir das ihr könnt es nicht sehen, ich zeig Carsten gerade nochmal das äh, Video, ja, okay. das Präsentationsvideo. Also sieht schon besser aus als die alten Medaillen. Aber ja, das stimmt. Ein aber, aber es ist irgendwie trotzdem, also, ja, es ist nicht die tollste, also sehr ja Geschmackssache. Aber ja,
1: ich, ich will das auch gar nicht werben. Mittlerweile
0: also. haben die auch eine angemessene Größe, das war ja auch lange Zeit nicht so. Und ein
1: angemessenes Gewicht, ja. das gehört ja irgendwie dazu.
0: Bei den großen Marathons. Genau,
1: ne? also das ja. machen ja, es ist ja auch ein, für viele, ist es ja ein Lebenshighlight, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? das, ja. das wird manchmal immer so weggetan, aber viele Menschen laufen nur einen Marathon in ihrem Leben und dann wollen sie eben auch das total perfekte Paket haben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Leute dann auch sagen, okay, da, ich bezahle so viel Geld und ich möchte dafür auch was geboten bekommen. Also das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja. Naja.
1: Ja, ihr seht also, äh, wir sind begeisterte Berlin-Marathon-Läufer. Äh, auch wenn rundherum das, Auch ich wenn glaubt,
0: unsere letzten Starts ja schon ein paar Jahre her sind. Ich glaube 2017 ja. waren wir das letzte Mal am Start. Und,
1: und wir irgendwie, äh, ja in der Beziehung uns gerade so ein bisschen verhalten wie typische Berliner, <lacht> über alles motzen.
0: Über alles motzen. Du vor allem. <lacht> du hast gemotzt. Ich, ah, Nein, es ja, ist ein alles. absolutes Privileg, so eine große Laufveranstaltung quasi vor der Haustüre ja, zu haben. Ja, das, das, das stimmt. So.
1: Und äh, wir werden auch wieder vor Ort sein. Ähm, ob mit dir oder ohne dir, das werden wir noch also sehen. ich bin
0: auf jeden Fall vor Ort. Die Form und Art und Weise schauen wir mal.
1: Genau. Ähm, ansonsten... Ja, wir werden auf jeden Fall an der Strecke sein. Der Hund ist ja jetzt auch relativ äh, läuferresistent mittlerweile. Er schreckt sich da, nicht Da, wo mehr. laut gebellt
0: wird, da sind wir. Genau, da, wo <lacht> der
1: Hund äh, genervt die, die Leute anbellt. <lacht> wo der Hund den Läufern Beine macht, genau. da sind wir. <lacht> genau, wenn einer nicht mehr kann, lasse ich den Hund los, mm. binde ihm ein Würstchen hinten an die <lacht> Schnürsenkel und dann geht das schon <lacht> Ähm, dann gehen dann auch ein paar Kilometer.
0: Ja, also nee, auf jeden Fall für uns auch immer ein fester Termin im Kalender, auch wenn wir nicht mitlaufen. Also ist auch echt so in der, in der, in der normalen Planung so, dass man darauf achtet, dass man an dem Wochenende zu Hause ist. ist einfach so. Ja. Wir haben ja auch jedes Jahr immer äh, ähm, Athleten und Athletinnen von uns natürlich, die mit am Start sind, ähm, und äh, allein deshalb sind wir natürlich dann auch äh, halten wir uns das vor, dass wir dann an dem Wochenende auch da sind. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, äh, wären wir trotzdem in, an der Strecke. Und äh, ja. genau. Ja, was gibt es sonst noch Wichtiges zum Berlin Marathon zu sagen?
1: Ähm, ja, vielleicht also nur noch mal zusammenfassend. Ich hatte es ja schon gesagt, also, gerade im Start und Ziel rechnet da Zeit ein. Äh, auch im Ziel solltet ihr Zeit einberechnen. Die Wege sind auch im Ziel relativ lang. Ja, und ähm. wenn das
0: Wetter, wie es meistens ist, gut ist, dann sollte man auch den Zielbereich genießen. Ja. Und vor allem, das ist ja der Klassiker, dass man dann so vorm Reichstag auf der Wiese, vorm Reichstag, ja. ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile sicher ist, technisch noch möglich ist, aber ich glaube ja, ja. das ist doch zum Marathon immer noch so, dass, äh, dass da dann die, ist alles, alles genau, und die Läufer und Läuferinnen da dann alle sich auf den Boden schmeißen. Das ist auch ein geiles Bild dann immer noch so nach dem Marathon. -Film. Da ist
1: ja dann auch die, die Kampf Together-Zone. Genau, wo dann die Familien auch dazukommen
0: können, ähm, die Supporter.
1: Genau, also wo man sich dann wieder trifft, wenn man seine Sachen abgeholt hat, sein Verpflegungspack gekriegt hat. Ja. Äh, zur Verpflegung ist noch zu sagen, es gibt unterwegs ähm, aller 5 Kilometer, glaub, nee, aller 2,5 Kilometer gibt es Wasser. In etwa aller 2,5 Kilometer. Und ja, schaut dann auf der Webseite mal nach, Kilometer da steht das genau. Ne? gibt es ähm, ähm, äh, zusätzlich noch Verpflegung, also sprich ähm, also Mauten, Iso-Trink und ähm, meistens ein bisschen Obst. Und wie gesagt, bei Kilometer 27,5 gibt es die Mauten-Gelzone. Ähm, wie gesagt, danach aufpassen, dass die Schuhe nicht am Boden festkleben. Das ist immer äh, ein bisschen schwierig. Ähm, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Genießt das Ganze. Ja, ganz wichtig. Total. und
0: Dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, wieder mit einer normalen Teilnehmerzahl, ne seit Corona. Ähm, letztes Jahr hat es stattgefunden, aber halt äh, mit einer geringeren Teilnehmer- und Teilnehmerinnenanzahl. Ähm, 2020 hat es nicht stattgefunden. Ne? 2020 ist ja alles abgesagt ja. worden. Ja. Genau, also dieses Jahr zum ersten Mal wieder sozusagen ohne, also ich gehe davon aus, dass es ohne irgendwelche ähm, Auflagen ist, also sprich in voller Montur, ähm, volle Startteilnehmer. Ich glaube, letztes Jahr waren es 25.000, also deutlich weniger, ja. so 45.000 sind es, glaube ich, normalerweise. Genau, ne? und
1: ja. dieses Jahr erwarten sie auch wieder die volle ja. ähm, Teilnehmerzahl und pff, ja, ähm, was fällt uns noch ein? Nicht. Nicht. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt kurz Werbung und dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen, die wichtigsten Tipps. Yep. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz ACTIVE, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst.
1: Lasst euch Zeit.
0: Nee, also genau, steht früh genug auf morgens, genau, plant, genug, plant, Zeit plant morgens genug Zeit ein, ein
1: ähm, plant auch genug Zeit für die Tage davor fürs Startnummern abholen ein, wenn ihr das irgendwie einrichten könnt.
0: Geht nicht unbedingt Samstag äh, Mittag oder Nachmittag.
1: Genau, es sind. Ähm,
0: ich glaube ab Donnerstag kann man Genau, die Start ab Donnerstag kann man abholen.
1: abholen ja. Genießt die Strecke wirklich. Versucht das irgendwie noch ein bisschen aufzusaugen. Genau. Schaut, euch
0: vorher, schaut euch vorher mal die Strecke an und guckt mal, welche welche Sightseeing-Spots da sind und äh, prägt ihr euch vorher ein, äh, dass ihr das so ein bisschen von Spot zu Spot lauft. Oder wenn ihr natürlich äh, Supporter an der Strecke habt, dass ihr auch da das vorher Genau, so versucht
1: mit euren Supportern so gut wie möglich abzusprechen, wo in etwa sie stehen
0: werden. Aber das gilt ja bei, also bei, ja, bei so großen äh, Leuten ist das halt wichtig. es ist
1: einfacher für euch als Läufer nach jemandem, der am Rande steht, ausschaut zu halten. Wie als andersrum,
0: weil wenn da 45.000 Leute vorbeilaufen, dann ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht einfach ist für die Leute, euch gerade aus der Masse zu erkennen. Genau,
1: äh, es sei denn, ihr habt irgendwie eine gelbe Bommel und ein zwei Meter hoch. Ja, aber
0: selbst das haben, da also außergewöhnliche Klamotten und Verkleidungen gibt es auch da nicht Reichlich. selten. Reichlich und ne? ist
1: alle auch bunt angezogen, ja. also es ist wahnsinnig schwierig in diesem Klubbel, da irgendjemanden zu finden.
0: Ja. Es gibt eine App, glaube ich, mit der man die Leute trecken kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr Supporter an der Strecke habt, äh, seht zu, dass die die Infos äh, von euch in der App sehen können, weil dann können die ähm, sehen die die Zeitmann. Ich glaube, alle fünf Kilometer sind Zeitmann. Ja. Mhm. Dann kann man nämlich ungefähr abschätzen, wann ihr wo seid. Ne? Das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall.
1: Genau. Die Ausdauercoaches stehen irgendwo vor oder nach dem Hermannplatz. Ob zu zweit, zu dritt, das werden wir noch sehen.
0: Ja, da vielleicht nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle vorher mhm. gucken. Da genau. werden wir nochmal ankündigen, wo wir Und zu finden sind. Und
1: ansonsten wünschen wir euch total viel Spaß, Und wenn wir ihr hoffen, da mitläuft. wir
0: drücken die Daumen, dass gutes Wetter wird. Bisher sieht die Vorhersage gut aus, aber äh, es ist natürlich noch anderthalb Wochen bis dahin. Äh, also da kann sich natürlich noch ein bisschen was ändern in der Vorhersage, aber im Moment, toi, 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 sieht es gut aus.
1: Genau. Ja? Und an dieser Stelle... Sind wir fertig für heute?
0: Gutes Marathonlaufen, würde ich sagen. Gutes
1: Marathonlaufen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.